0: Sejam bem-vindos, então, ao Papo de Coop, gente. Mais uma vez, eu sou a Mayara, eu sou analista de marketing aqui do Intercopi. a Tamires também está aqui com a gente novamente, e hoje a gente tem um convidado especial, que é o Benício da Cotrijal. Como sempre, a gente vem aqui trazendo histórias do cooperativismo, e a gente queria saber de você. Como que foi... O cooperativismo, ele foi amor à primeira vista, você teve experiências antes, como que é essa sua relação? Que depois a gente vai contando o resto dessa história.
1: Obrigado, Mayara, pelo convite, em primeiro lugar, um abraço a todos do Intercoop. Tem sido uma grata satisfação é, se relacionar com todos vocês aí, em especial no, na capacitação que a gente está fazendo junto ao Intercoop, junto aos parceiros da Baia. E esse convite, na verdade, é uma oportunidade de fazer uma reflexão, né? Fazer um, um, um review aí, ou melhor, um overview sobre o contexto profissional histórico, em especial sobre a relação com o cooperativismo. Eu tenho uh, a minha primeira experiência profissional no agro, mais especificamente uh, em equipamentos, máquinas para o agronegócio. Né? Eu trabalhei durante 12 anos numa indústria, uh, numa multinacional, e, e a partir daí eu comecei então a me relacionar, vamos dizer assim, com, com o meio, com, com o agronegócio. É, tive alguns desvios também de rota, né? mas o agro sempre teve muito próximo da minha trajetória profissional. Depois de, de 12 anos eu, na verdade, tive contato aí sim, mais especificamente com o marketing, com a publicidade, propaganda, com a organização de eventos né? foi uma experiência que eu fiz inclusive fora do Rio Grande do Sul no Nordeste e quando eu retornei ao Rio Grande do Sul que foi em 2006 aí sim eu tive a minha primeira experiência com o cooperativismo né? foi a minha primeira casa a cooperativa agropecuária Maio que é do município de Treze de Maio no Noroeste gaúcho e ali então eu comecei a trabalhar com cooperativismo e também trabalhar com comunicação é, e marketing é? fazia é, diferentes atividades na cooperativa ligada ligadas à participação da cooperativa nas comunidades onde a gente é, onde a cooperativa tinha suas unidades tinha seus pontos de recebimento tinha seus associados seus produtores rurais é, também a, o desenvolvimento da parte é, de educação como a gente chama né então desenvolvimento de alguns programas, Orientados para o associado ou para a família do associado, bem como um trabalho mais voltado também para os produtos e serviços da cooperativa, como as áreas de varejo, lojas, postos de combustíveis e até mesmo as demandas de comunicação e marketing é, em termos institucionais, né, de posicionamento de marca e tudo mais. Depois dessa experiência, eu tive novamente um pequeno desvio, que eu fui trabalhar numa, ou até trabalhar numa multinacional. Né, vou ter, eu tive uma experiência é, rápida pela pela Coca-Cola e, e depois dessa experiência eu voltei a ter contato com o cooperativismo, que aí foi né, numa cooperativa de serviços de saúde, uma Unimed, né? Essa foi a minha Bem, maior Eu vou só te
0: interromper um pouquinho, porque você teve os dois extremos, né? Você trabalhou com e na Coca-Cola. O que, que você acha que é a maior diferença que você vê? Não vou nem te pedir para ser parcial e falar qual que você prefere, não, mas <risos> se você puder contar para a gente um pouquinho a dinâmica. <risos> o que, que você acha mais diferente? Porque isso é muito legal, né? Você teve nos dois pontos.
1: Sim, eu sou, assim, sou muito agradecido pela trajetória profissional que eu, é, que eu constituí, né? ao longo de quase 30 anos, no próximo mês de janeiro completo 30 anos de vida corporativa, né? 30 anos em interruptos de vida corporativa, é, comecei muito jovem, né? tive uma oportunidade numa multinacional muito jovem, e aí tive essa possibilidade de ter uma vivência profissional, organizacional na indústria, é, nos serviços, é, no varejo, e, e em se tratando mesmo de cooperativa, também numa cooperativa de serviços como foi a minha última experiência de quase uma década é algo muito peculiar algo, algo muito muito especial né porque trabalhar com serviços de saúde é, é algo muito muito sensível assim a entrega de serviço nessa nessa área é muito muito diferente é, mas se eu pudesse apontar uma uma um aspecto vamos dizer assim é, entre uma multinacional e uma cooperativa, eu diria que é a forma de, de se relacionar, né? ou da cultura organizacional. É, numa multinacional é uma experiência muito boa, muito produtiva, tem uma orientação muito clara para os resultados ou para o incremento de performance, vamos dizer assim, um desenvolvimento de performance cada vez maiores e melhores, né? fazendo uso de tecnologia, inovação, enfim, muito muito investimento, muito recurso em pesquisa e desenvolvimento. E nas cooperativas a gente tem, pelo menos nas cooperativas pelas quais eu passei, eu, eu também observei isso, mas eu observei um relacionamento, uma cultura organizacional que se dá de forma um pouco diferente. Então, é, é, eu tenho dito assim que os limites de uma organização cooperativa parece que eles são líquidos, é, porque a gente tem mais pessoas envolvidas, o colaborador ele participa da vida da cooperativa de forma diferente e o próprio dono, o próprio associado, ele também está, a, a todo momento ele está dentro da organização, vamos dizer assim, ele está mesmo, né? acho que literalmente a gente pode dizer que ele está dentro, e numa multinacional isso não acontece, né? em especial nas experiências que eu tive, a gente tem lá uma linha de produção, a gente produz alguma coisa, esse produto é mandado para uma prateleira, para um país em outro continente, e lá então o consumidor passa a acessar os benefícios, as vantagens que esse produto oferece. De novo, na cooperativa isso é muito é muito peculiar, né? A gente tem o tempo inteiro essa essa interação é, com o associado, com o familiar do associado, com uma equipe técnica que trabalha diretamente com o associado. Acho que é por aí, assim, a... É a principal diferença,
2: né, Maia? E aqui a gente fala, né, Menice, que é aquele negócio que o mosquitinho do cooperativismo picou, você pode até ir para o mercado, mas quando você percebe nessas né, diferenças, você acaba voltando para a cooperativa. Pela forma mesmo de trabalhar, pela interação que tem as pessoas, você sabe quem é o presidente, você sabe quem é o cooperado, então, essa questão de realmente se sentir pertencente à cooperativa, de ter esse mosquitinho que picou depois, é muito difícil sair né, dessa área.
1: A atuação profissional na cooperativa é um trabalho, para mim, é um trabalho muito prazeroso. Né? Eu, eu tenho uma característica natural assim, da minha natureza, eu sou uma pessoa orientada para as pessoas, então eu, eu, eu preciso estar o tempo inteiro em contato com pessoas, é, é tudo mil maravilhas, tudo acontece dentro de um contexto até romântico. Não, claro que não. Né? Todos os dias tem os, os momentos de, de euforia, os momentos de alegria, os momentos de desapontamento, os momentos de estresse, mas isso faz parte, isso é do processo. né? E, e, e é muito bem pontuado, observado por você, Tamires, porque em 2019, então, quando eu fechei esse meu ciclo nessa cooperativa de serviços de saúde, eh, que já, já vinha num processo, vamos dizer assim, de, de, de diminuição eh, do, dos limites da minha atividade lá, primeiro porque eu tinha feito um mestrado acadêmico né e já estava desenvolvendo outras atividades, e segundo porque também a, a organização passava por um processo de reestruturação no qual, inclusive, eu estava atuando e contribuindo. Então, naquele momento, eu... Eu, eu deixei de fazer o trabalho que eu fazia, de ocupar a gerência que eu fazia, e passei a fazer apenas um trabalho de consultoria. Né? Acreditando, assim, na minha cabeça, que eu conseguiria, é, apenas com o exercício da, da, das funções de consultor, sobreviver. Vou utilizar esse termo, inclusive. Eu fiz esse trabalho por aproximadamente seis meses, é, evidentemente com, com algumas dificuldades, e aprendendo né, nesse processo novo, que a vida do consultor também é algo muito específico, é um trabalho mais solitário, o consultor precisa ser muito organizado, muito bem é, planejado, você não trabalha o tempo inteiro é, atendendo pessoas ou em contato com pessoas, então tem momentos que você vai estar trabalhando sozinho no escritório, tem os outros momentos que você está fazendo visitas, fazendo prospecção, ou atendendo mesmo os clientes já estabelecidos, e, e eu nesses seis meses, assim eu, eu fiquei meio que vazio, assim, fiquei meio que perdido. E foi uma grata surpresa quando eu tive uma indicação para essa oportunidade da gerência de marketing aqui na Cotrijal. Então aí eu entro no processo seletivo na metade de 2019 e no final de agosto eu já estou trabalhando aqui na cooperativa. Então no finalzinho do mês passado eu completei dois anos né, da minha atividade como gerente de marketing aqui na Cotrijal com... Uh, com dois prazeres, eu acho que posso dizer dessa forma. Né? O primeiro é tipo assim retomando então a minha ou cedendo a picada do mosquitinho como disse a Tamires e retomando de novo a minha vida dentro de uma minha vida profissional dentro de uma cooperativa, né? Uma nova cooperativa, uma nova estrutura, uma cooperativa desejada vou utilizar essa palavra, né? Uma cooperativa respeitada com um nome imponente no estado do Rio Grande do Sul e na região sul. É, e com o desafio de, o que me parece que é o, o ponto 2 assim, que a maior vai entrar, com o desafio de pensar uma nova estrutura de comunicação, é, de educação e de marketing no ambiente cooperativo, né? É, na verdade, assim, do ponto de vista de terminologias ou até de teorias estabelecidas, talvez a gente nem encontre. É, muitos recursos, né? muitos não têm um estado da arte tão desenvolvido em termos de marketing cooperativo. Né? Marketing para o agronegócio a gente até tem um pouco mais, mas marketing cooperativo ainda é algo um tanto quanto novo. Então, hoje, o um desafio que eu tenho aqui, é, a partir da diretoria ou de um entendimento do presidente e do vice, é de a gente constituir uma área de marketing que é, atenda, obviamente, as funções base de uma área de marketing, mas que isso esteja uh, sob a luz da doutrina cooperativista.
0: E a Cotrijal é uma cooperativa grande, já é bem posicionada. É, assim como a gente estava conversando no início, e uma coisa que a gente sempre fala é que algumas cooperativas têm dificuldade de inserir a comunicação e o marketing, se comunicar mais claramente e deixar os princípios do cooperativismo aparecerem mais. Isso é uma coisa que a gente vê que tem certa dificuldade. Existem algumas que estão trabalhando melhor, mas as pequenas, principalmente, ainda têm essa dificuldade. O que, que você acha que poderia ser uma dica para quem está começando, para quem pensa em comunicação? Alguma coisa que você possa falar sobre mesmo a sua experiência na cotrijal Conta um pouquinho para a gente o que, que elas podem fazer, porque esse é um assunto constante, que a gente conversa com todas elas.
1: Sim, é, é, bem, é bem importante esse ponto que você é, destaca, e, e sem falsa sem falsa modéstia ou sem qualquer é, pingo de arrogância, falar sobre os processos de marketing, em especial sobre o processo de comunicação e marketing numa uma cooperativa, é, ainda é um desafio. É, eu vejo, vejo ainda como um desafio, especificamente... Nas cooperativas de produção, eu acho que o desafio é um pouco maior. É, e como administrador, que inclusive ontem a gente comemorou o dia do administrador, como administrador de informação, como gestor já com uma, uma uma boa experiência, vamos dizer assim, eu acredito muito nas nas funções técnicas de cada processo em termos de macrogestão. Então, a gente precisa respeitar, do ponto de vista técnico, do ponto de vista técnico, de formação, de conhecimento, é, as funções daquilo que é de responsabilidade do comercial, daquilo que é de responsabilidade do financeiro ou financeiro contábil, daquilo que é de responsabilidade do ponto de vista da legalidade, em termos jurídicos. E na comunicação a gente também tem essa, essa necessidade de, de encarar de forma mais profissional, eu diria, a tecnicidade do, 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 dos instrumentos, das ferramentas, das práticas de comunicação marketing. Então, é, o que também me chamou a atenção para essa oportunidade na Cotrijal foi justamente o entendimento por parte da diretoria e as histórias que eu escuto aqui, né? Depois de, de algum tempo, assim, o pessoal fica me falando. A cooperativa discutiu durante um período de tempo sobre, sobre a profissionalização dos processos eh, eh, orientados ou vinculados à comunicação e marketing. E aí a cooperativa fez alguns estudos, fez alguns diagnósticos, eh, 2017 e 2018, e a diretoria entendeu que deveria eh, profissionalizar a área. A gente ainda tem eh, eh, alguns desafios, né? temos algumas batalhas assim, que são travadas diariamente no sentido de dar um tom mais profissional ou de, de melhorar profissionalizar essa gestão de marketing. Então a gente tem desafios no campo do marketing digital, a gente tem desafios no campo é, do branding ou da gestão da, da, da marca. Uma das um dos trabalhos é, ou melhor o trabalho mais importante que a gente fez nesses 24 meses foi o trabalho de reposicionamento de todas as marcas da cooperativa, justamente por entender assim no momento de chegada de que a primeira arrumada de casa que a gente precisava dar era a questão de todas as marcas da cooperativa. É, em tese, por isso que a gente já falou aqui, né, uma cooperativa grande, né, de, de grande expressão, é, com um grande volume de negócios, ou com um volume de negócios bastante robusto, mas sem atentar para algumas coisas, como eu costumo dizer assim, uma, uma realidade do ponto de vista da envergadura econômico-financeira ou desenvolvimentista da cooperativa muito boa, mas com uma roupa talvez não muito adequada no um mercado, que é um mercado que observa assim algumas coisas, mas também, por vezes, ele não dá muita importância. Então, a gente fez um processo bem denso assim de discussão interna, no sentido de ajustar essa camisa, né, essa gravata, de aparar o cabelo, de colocar um óculos, de cuidar da imagem da cooperativa para que isso também comunique não apenas por um desejo da gestão de marketing ou do novo gerente de marketing, de melhor apresentar a cooperativa, mas de que isso signifique é, uma comunicação alinhada à inovação, à tecnologia, ao tamanho da cooperativa, à gestão da cooperativa que se modernizou no caso específico da cotrijal nos últimos sete anos. Então a gente precisava, de certa forma, equiparar todo o potencial ou toda a performance que essa cooperativa já tem e já vinha apresentando com a questão da imagem. Então a gente faz esse processo de marca, esse processo de branding, e relança aí cerca de 50 marcas da cooperativa, desde marcas de programas internos até a marca institucional, o Cotrijal, que é a marca-mãe, como a gente chama, justamente por entender assim que... É, é, que, que o aspecto da comunicação ele tem ele tem um potencial gigante ainda para ser desenvolvido em cooperativas como o Cotrijal e, evidentemente, em cooperativas de outros tamanhos, de outros portes e de outros segmentos que a gente encontra no mercado. Inclusive, fazendo uma fazendo uma observação aqui nesse aspecto, né quando a gente fala é, da doutrina ou quando a gente resgata lá os princípios cooperativistas, naquele grupo ali de, de sete princípios, existe, inclusive, uma discussão em termos é, mundiais do órgão internacional do cooperativismo sobre um oitavo princípio, é, e que seria um princípio voltado, orientado para difusão do conhecimento acerca da doutrina cooperativista, né? é, que é justamente essa parte de comunicação. tem um, 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 A palavra talvez não seja mais bonita, mas eu gosto de usar porque ela precisa ela precisa doer um pouquinho nos ouvidos. Existe um certo ranço no entorno do cooperativismo sobre o um não comunicar adequadamente o que é a doutrina, o que a gente faz, como as nossas instituições, as nossas cooperativas são importantes no contexto macroambiental, não só das organizações, mas uh, das organizações, quero dizer, de negócio, mas das sociedades como um todo. Né? As cooperativas hoje têm um papel muito importante em termos de desenvolvimento econômico, em termos de desenvolvimento humano, em termos de desenvolvimento social, e, por vezes, isso acaba se perdendo. Né? E eu acho que se perde tanto a ponto de a cooperativa ou das pessoas que integram a cooperativa entenderem que precisam fazer aquilo para é, poder é, entregar o resultado de uma notícia que diga que a cooperativa está fazendo uma arrecadação de alimentos, uma arrecadação de agasalho. Não, é, é, é o contrário disso, né? a gente deve fazer porque isso é da essência da doutrina, é da essência do cooperativismo. É, a comunicação depois disso é uma é, é, é o aspecto da consequência. Né? Então, a gente precisa também dar uma revisitada nessa questão mais é, do cerne da, 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 da doutrina cooperativista, entender um pouco melhor isso e com isso ter a oportunidade de revisitar processos importantes como é o processo da comunicação e passá-lo a fazer cada vez é, de forma mais profissionalizada possível.
0: E simples também, é, né? Porque onde? eu acho que existe esse tabu em torno de passar a doutrina cooperativista, mas a gente precisa simplificar para que as pessoas compreendam. Porque não adianta eu vir despejar sobre a pessoa o que é uma várias pessoas estão acostumadas com o mercado corporativo tradicional, então se a gente não começa isso. a simplificar e andar de mãos dadas e começar a explicar mesmo e aparecer, eu sei que existe uma certa resistência de aparecer em mídias e tudo mais, mas eu acho que essa abertura precisa existir. Te interrompi, interromper, Tami, pode falar.
2: Não, eu ia falar um pouquinho sobre isso também, e que a pandemia também veio mostrando isso, né? Hoje as cooperativas estão se expandindo muito mas quando você fala com alguém na rua, ah, ou chega no supermercado e fala assim, olha, esse produto é da cooperativa, às vezes a pessoa não sabe. Então, não tem um lugar que fala. Antes da pandemia já era muito difícil mostrar, ser visível, né, as cooperativas mostrarem visibilidade. E veio a pandemia falando assim, oh, se vocês não se mostrarem, vocês vão ficar para trás. Se as empresas não se mostrarem, vai perder no mercado e perde mesmo. Exatamente. As coisas mudaram muito rápido. Sim. A OCB é, Benício mostrou, é, começou a colocar aquele selo do Somos para tornar um pouquinho mais visível, né, para as cooperativas é, pegarem e mostrarem mais visibilidade e as outras pessoas da comunidade verem que aquilo ali pertence a uma cooperativa. Hoje, assim, o que você vê também que poderia complementar a isso e que é importante trazer mais inovação, sabe, nesse contexto de comunicação para as cooperativas?
0: É interessante você falar sobre inovação, que é um ponto que o Benito já tocou lá na frente, que a gente sempre, como escola para o cooperativismo, a gente sempre insiste que a inovação é pode ser mais simples. Então, um selo, às vezes, do SomosCorp, é uma inovação que vai trazer uma visibilidade maior. Então, quando a gente fala em inovação, é muito importante a gente ter essa consciência de que pode ser simples, e mesmo as menores co podem conseguir desenvolver alguma coisa. Mas, a pergunta foi para o Benício. <risos> Vamos lá.
1: É, algumas observações importantes aqui na, na, na tua fala, né, Mayara, na sequência da fala da Tamires, é. para então chegar na resposta primeiro que quando você diz assim sobre, sobre os aspectos de, de uma gestão profissionalizada serem encarados de forma é, de forma como é que eu posso dizer assim serem encarados de forma de, de uma melhor forma porque em geral assim existe também uma resistência do ponto de vista da exposição da cooperativa talvez isso seja fruto da participação assim de muitas pessoas no né, processo como um todo como a gente diz, é uma gestão compartilhada, então é a gestão compartilhada por parte de colaboradores, por parte do associado, e muitas vezes a, a exposição proporciona críticas e ou questionamentos. Ah, mas por que por estão que falando da Cotrijal? Ah, porque só aparece o Cotrijal não sei o quê. Ah, porque a Cotrijal está tá patrocinando alguma coisa e, e eu acho que não seria tão interessante assim. Então existem esses questionamentos, né? coisa que muitas vezes na indústria... É, é, privada, no setor privado, não acontece, né? Só que quando você tá pagando por um determinado produto e depois você vê aquela marca investindo milhões, se é que são milhões, né? Investindo milhões num atleta ou um, num projeto, você pode ter certeza que parte daquele recurso que você pagou no produto foi destinado, né? Não existe almoço graça, né? Já, já dizia lá Friedman. Então, uh, e isso na cooperativa, às vezes, o questionamento é mais próximo. A cooperativa vai para TV televisão, e faz um investimento consistente, e aí isso depois é questionado, poxa vida, mas investiu tanto dinheiro para aparecer, então isso por vezes acaba diminuindo um pouco a profissionalização das funções de comunicação e marketing, isso é preciso que se diga que isso acontece sim, eu já vivi isso e vivo ainda com alguma frequência, eu vivo isso. Mas a gente precisa entender também é, que a partir do momento que a gente comunica melhor as nossas marcas, os nossos programas, os nossos produtos e serviços, a gente também causa na sociedade uma interpretação melhor sobre aquilo que fizemos e entregamos. Né? Isso é muito é muito é, é, é premente na explicação do posicionamento de marca. Então, se a gente quer que realmente a gente seja compreendido como uma instituição ou como um ativo social, né? não como uma empresa separada que produz serviços, vende e lucra em cima das pessoas. Então, se nós queremos ser vistos como uma instituição social, econômico-social, a gente precisa investir em termos de comunicação para que as pessoas e para que a sociedade compreenda dessa forma. Isso, para mim, é uma explicação muito clara assim e muito e muito simples, né mas nem sempre a gente consegue, em todos os níveis, atingir essa compreensão. Em relação àquilo que a Tamires fala, é, então, em termos de inovação, eu eu penso e a, e a cada e a cada dia, vamos dizer assim, que eu vivo profissionalmente aqui na cooperativa, é, eu eu penso e tenho concluído que a grande entrega em termos inovativos de uma cooperativa está no nosso modelo de gestão e observe observe como esse negócio é louco. Né? Isso não é de forma alguma é algo novo, é algo recente, contemporâneo, pós-contemporâneo. Isso vem lá do início, isso vem lá da origem do cooperativismo, quando a gente tem uma espécie de fusão, né, aspectos do socialismo e aspectos do, do capitalismo que geram uma espécie de terceira via enquanto doutrina cooperativista. Então eu penso que o que de fato é inovativo, em especial nos, nos momentos que a gente está vivendo, nos tempos que a gente está vivendo, é justamente esse modelo de gestão em que todas as pessoas podem participar, em que as pessoas podem ser percebidas, não ficam à margem. Você pode participar de uma cooperativa. Nós tentamos traduzir na nossa marca, através da letra I, da letra J, justamente a diferença que uma cooperativa permite é, no mesmo ambiente. Ou seja, o I, que é um pouco menor, e o J, que é um pouco maior, mas a gente pode conviver no mesmo ambiente, nós podemos conviver numa mesma empresa, numa mesma organização, e nós podemos fazer negócio sim, em níveis diferentes, negócios com uma capacidade ou com uma envergadura menor e negócios que são maiores. E tá justamente aí o belo da coisa, que o modelo cooperativista dá, traz essa possibilidade. Então, veja bem, num, numa supermarca, eu não vou conseguir, ou numa marca privada, eu não consigo atender a todos. Porque só aqueles que terão melhores condições poderão fazer parte daquele grupo. né? Na cooperativa, não. Na cooperativa, eu posso ter desde um pequeno produtor que tem 10, 15 hectares se relacionando, se associando à cooperativa, e também tendo o seu retorno, as suas sobras lá, a divisão das sobras, ao final, de forma proporcional, ao final de 12 meses, ao final do exercício, assim como o produtor que tem 800 mil hectares e que certamente tem um aspecto econômico maior. Então. É, de forma de novo, de forma simples assim, ou tentando simplificar, né? eu acho que a inovação é, é, está justamente no modelo de gestão das cooperativas. Né? E aqui é um exercício para a gente fazer é, em termos de observação da doutrina cooperativista, mas em termos de observação do modos viventes que nós temos atualmente. Quer dizer, enquanto a gente é, seguir segregando grupos segregando pessoas, é, segregando práticas, é, segregando é, 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 opções ou, ou é, a gente vai conseguir, a gente vai seguir disputando, né, grupo com grupo discriminando ou deixando muita gente à margem e, e perdendo a oportunidade de fazer o bom uso da inclusão, né, o bom uso do termo da palavra inclusão. Então eu volto a dizer e, e, e tem uma visão relativamente clara em relação a isso. Eu acho que a cooperativa ela se diferencia, e, e se diferencia em termos inovativos pelo seu modelo de gestão. É o que hoje eu enxergo como a principal a principal entrega assim da, das cooperativas e da cooperativa do trabalho.
0: Quero te agradecer muito por ter. É, participado Imagina. aqui com a gente por ter tirado essa, esse momento do seu dia. Muito boas essas colocações, você é muito claro pra, sobre Sim. a
2: comunicação e o marketing que você quer trazer para a cooperativa e foi muito interessante, muito bom mesmo. Trouxe muitas coisas novas aí para a gente adi ir adicionando aqui nos bastidores, né Mai?
1: É, com certeza. Mas muito obrigada Sim. mesmo. Obrigado, Tamiris, obrigado Mayara pela oportunidade, obrigado Interpop, e aí, Simone, Jacqueline, Danila, pessoal que a gente tá obrigado pela essa oportunidade olha eu eu evidentemente assim que eu fiz um fiz uma reflexão né para para trazer é, algo mais consistente assim de forma mais organizada para vocês e eu fico pensando que às vezes a gente é, encontra por aí muitas histórias de sucesso né E essas histórias de sucesso é, chamam atenção têm destaque e às vezes tem mais do que o destaque mais do que merecido até é, em termos de em termos de resultado mas o que, o que o que não quer calar assim é que, que o trabalho que a gente tem para ser feito ele precisa ser feito né não, não existem não existem caminhos não existem atalhos não existem formas de subtrair aquilo que a gente precisa fazer então em termos de desenvolvimento desenvolvimento cooperativista, em especial em termos de desenvolvimento de comunicação e marketing, que é a minha área em, em cooperativas, é, é, talvez seja até uma questão de faixa etária, né? Eu me sinto motivado, me sinto energizado é, para fazer o trabalho, me sinto é, entusiasmado e, e com vigor para fazer um trabalho que precisa ser feito e é, é importante que a gente tenha conhecimento ou, ou até mesmo que a gente admita que a gente vai encontrar adversidades, que a gente vai encontrar limites de percepção e de entendimento naquelas pessoas que estão envolvidas no processo. É, muitas vezes porque essas pessoas vêm de um de um de um mindset ou de um modelo de um capitalismo gerencial, né, de um entendimento, de uma outra época econômica, social, é, e a gente chega num momento de uma orientação muito mais de aliança né, ou de desenvolvimento estratégico através de parcerias, então, a gente precisa é, fazer essas reflexões e entender que a gente vai ter que engolir esses sapos, que a gente vai ter que transpor esses muros, que a gente vai se escolar aqui e acolá, mas que a gente, mesmo assim, a gente não pode desistir, né? É
0: de, aprendizado, de, né? Tudo é aprendizado. Isso, e
1: de, se, e de seguir falando, gente, vamos lá, vamos acreditar, a gente não conseguiu validar essa, essa campanha, né, por diferentes motivos, porque alguém entendeu que o recurso é, disponível ou para investir em comunicação e marketing, mas a gente vai, a gente cria uma outra, a gente tenta mais uma vez e assim a gente segue e vai fazendo a transformação então o meu recado final assim, o meu o meu, o meu a minha fala final a minha frase final é para que quem escute esse, esse conteúdo, essa nossa conversa aqui que não esmoreça, que acredite que tenha fé, que a gente consegue estudar, que a gente consegue desenvolver a gente tem um monte de coisa boa acontecendo aí nas empresas, no cooperativismo, no agronegócio, então não preciso nem falar, né? É, e que, então, as pessoas escutem, muitas vezes, também não se deixem contaminar por aquelas notícias que não são tão boas. Vamos fazer o nosso trabalho, vamos repetir dia após dia o nosso trabalho, vamos persistir e, com certeza, a gente consegue fazer é, as cooperativas, as empresas onde a gente trabalha e as nossas carreiras profissionais muito mais dignas do que elas são ainda hoje.